0: Astrid Date og Dagmar Eben Østergård i Radio 4 Morgens Studie. Klokken er fem minutter over i otte, og du er stået op til en... Øh, ja, det skal nok blive en god time den kommende her.
1: Det vil være fornuftigt at lave en undersøgelse af kulturen på alle landets korskoler. Det mener flere partier efter den seneste historie om vold og krænkelser på korskolen, Herløsholm. Men det er skoleleder på Stenhus
0: Kostskole ikke enige i. Vi skal også tale om øh, gravpladser, fordi når man har købt sådan en til sin efterladte, så kan man blive opkrævet ekstra penge, hvis gravpladserne skal sikres for at undgå ulykker. Altså for eksempel en indløs øh, gravsten. Men er det egentlig retfærdigt, at de efterladte kan ende med en ekstra regning på op til flere tusind kroner? Eller skal kirkerne selv betale, når gravstenen skal sikres? Vi taler med en øh, præst, og så taler vi også med formanden i Landsforeningen af Menighedsrådet om cirka et kvarter.
1: De seneste dage har klimabevægelsen Extension Rebellion blokeret veje i København, tilsvunget sig adgang til Landbrug og bygning og klippet hegnet ind til Københavns Lufthavn. Vi spørger en af bevægelsens medlemmer, om det er nødvendigt at tage de her voldsomme metoder i brug. Og det gør vi klokken lidt over
0: halv ni. Klokken er syv minutter over otte. Du har tændt for Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Det
1: vil være fornuftigt at lave en undersøgelse af kulturen på alle landets korskoler. Det mener flere partier efter den seneste uges historie om vold og krænkelser på kostskolen Halufsholm, som startede med TV2-dokumentaren Halufsholms Hemmeligheder. Børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz tejl er åben for at drøfte, hvad der skal gøres politisk på området med de andre partier. Carsten Sur, som er formand for Danmarks private skoler, sagde mandag til Radio 4, at han mener, at en undersøgelse vil være en god idé.
2: En så voldsom dokumentar, som der er blevet sendt i TV2 i torsdags, den kan jo give en utryghed blandt forældre og børn og unge, øh, som har, så børn og unge, der har deres dagligdater og forældre, der, der har sendt deres børn derhen, på om der virkelig skulle være sådan en kultur andre steder også. Det er jeg ret sikker på, at der ikke er. Men utrygheden, den skal vi anerkende, og den skal vi prøve at få væk ved at øh, betrykke forældre i, at man trygt kan sende sine børn på forskellige institutioner, hvor de bor.
1: Knud Erik Schach-Korsbjerg er skoleleder på Stenhus Korskole. Godmorgen. Godmorgen. Er det en god idé at lave en undersøgelse af alle landets korskoler, hvilket vil sige inklusiv din...
3: Jeg vil sige, øh, indledningsvis vil jeg sige, det, jeg, jeg, det er jo ikke helt enig i, fordi øh, jeg synes, det er at skyde gråsbor med kanoner, når en enkelt skole har lavet det, det der er sket, eller med en helt speciel kultur. Men når det er sagt, så er vi altid interesserede i at blive kigget i kortene, fordi at vi er offentlige institutioner, der får tilskud fra, fra det offentlige, og, og der har man selvfølgelig ret og pligt til at holde tilsyn med os. Men der holdes rigtig mange tilsyn. Og undersøgelser på, på kostskolerne i forvejen. Så, så måske er det ikke den, den, den helt præcise løsning. Måske kunne der findes andre løsninger.
1: Der blev jo også tilsyn på
3: 12. Ja, lige netop. Og det, og det er jo derfor, jeg siger, at tilsynet er måske ikke det allersikreste aller våben øh, imod at afsikre øh, den kultur, der måtte være på den enkelte skole.
1: Så derfor mener du, det vil være en god idé med en undersøgelse?
3: Jamen, jeg synes, jeg synes idéen, den, 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 den skal vi jo leve med. Og hvis det er sådan, at politikerne synes, at vi skal kigge efter i kortene på den måde, så er det okay. Men, men vi kunne jo komme med andre forslag.
1: Leve med, det lyder ikke som om, ja, du egentlig synes, det er så godt alligevel.
3: Jamen, altså, undersøgelsen, den kan vi jo ikke modsætte os i det op, hvor politikerne beslutter, at det er det, der skal ske. Så.
1: Hvad, hvad er det, du har imod en undersøgelse?
3: Jamen, jeg har imod, at man bruger nogle kræfter på noget, som man måske ikke afdækker noget ved.
1: Men, men er det gyldne ord ikke her, måske?
3: Jo, og det er også det, jeg siger. Derfor så, så vil vi heller aldrig nogensinde sætte spørgsmålstegn ved, at, at der blev lavet en undersøgelse. Men vi, vi kunne jo komme med nogle bud på, hvordan man så kunne løse opgaven. Altså, man kunne jo fx gå ind og, og lave en, en ordning, hvor eleverne havde en budselblå ordning på, på, på den enkelte skole, så at vi var sikre på, at der var fedt løb hele vejen igennem til en, en hvad skal man sige, uvildig voksen, som kunne tage sig af området. Altså, vi har i forvejen i skolesystemet et AKT-system, som står for adfærd, kontakt og trivsel, og der kunne man meget passende sige, jamen, der kunne man udvide den den aktivitet med også at tage en rytselblåordning ind, så at børnene, unge mennesker, kunne komme med deres trængsler til, til vedkommende.
1: Jeg taler så altså med Knud Erik Jacques Korsbjerg, som er skoleleder på Stenhus Kostskole og øh, foreslår en whistleblower-ordning for alle kostskoleelever for at undgå, at øh, der skal hændelser, som vi har hørt om på Holm. Torsdag i sidste uge blev TV2-dokumentaren Halufsholms hemmeligheder vist. Her fortæller unge elever om øh, alt fra trælov til tæsk på bælter og overgreb med fingre i numme, numsen. Bestyrelsesformanden for Halvsholm, Torben Lovsorg, udtalte i weekenden. Jeg vil gerne sige undskyld og beklage dybt, hvad de har været udsat for. Vi er nødt til at gøre helt grundlæggende op med alle forhold på skolen, der kan have været med til at skabe den usunde kultur, som udsendelsen beskriver. Knud Erik Schach-Korsbjerg, er du sikker på, at der ikke kan foregå noget lignende på din
3: korskole? Det kan man aldrig være. Altså, når man har unge mennesker, så er de i puberteten, og der er gang i rigtig mange dagsordner. Så nej, det kan man aldrig være sikker på, og det er også derfor, jeg siger, at et, et tilsyn vil ikke nødvendigvis afdække, hvad det er, der foregår, og det har vi jo flere eksempler på igennem årene, at tilsynet som sådan ikke har opdaget de ting, der foregår. Så der skal nogle andre redskaber på bordet.
1: Hvad, hvad det var for eksempel, hvor de heller ikke har opdaget nogle ting, der er foregået? Jamen, at
3: vi havde en, en kostskole senest øh, foråret år eller sidste år, jeg husker ikke lige præcis dateringen, øh, som, som også havde nogle udfordringer og havde masser af tilsyn. Øh, det, det er ikke tilsynet, der... der der, 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 der ligesom tager fat i de her ting. Øh, altså, var det sket, så havde man allerede fra tilsynet siget, taget fat i det, da man så den første øh, udsendelseomstring øh, havde
1: af en del af løsningen så ikke også at lave et bedre tilsyn?
3: Jo, øh, men, men det er jo ikke det samme, som at man fyre nogle undersøgelser Et bedre tilsyn, det er jo at komme ud og se øh, på, på skolerne på den måde, som tingene er. Øh, og, og, og føre et mere, hvad skal man sige, jævnt tilsyn med skolerne, at der også er nogen i, i, i stuk, der, der lærer skolerne at kende. Det vil da være en rigtig god basis også for, for ministeriet at holde øje med os på.
1: Vil du helst undgå sådan en undersøgelse af Stenhus Kostskole?
3: Overhovedet ikke. Det, altså, vi, vi har ikke noget at skjule på nogen måde. Vi, vi, er, vi, er, vi er fuldstændig åbne over for sådan en undersøgelse. Vi synes bare ikke, at det, er, at det svarer til den dagligdag, vi har, at vi skal undersøges alle efters- købskolerne igen på, på, på det grundlag, der ligger her.
1: Ja, hvad, er det, ja, hvad er det, der ligesom vil være ulempen ved det?
3: Jamen, jeg siger ikke, at der er nogen ulemper ved det. Jeg siger bare, at der bruger man nogle kræfter på noget, som man måske ikke får noget med.
1: For man ikke, altså, kunne man ikke forestille sig noget af det, man fik ud af, at det var ligesom at betrykke i, altså hvis det, som du siger, viser sig, jamen der er ikke noget at komme efter, men i det mindste, jamen, vi har, så er der en vi masse... har jo
3: forældretilsyn, vi har, vi, vi har forældre i vores hverdag, der kommer og henter og bringer deres børn, vi har, vi har AKT-ordninger, vi har vi har pædagogisk kontor fra Holbæk ind over vores elever, hvis der er nogle specielle udfordringer. Vi, har, vi holder alle mulige netværksmøder, og så videre, hvor vi følger op med rigtig mange interessenter, som er koblet på skolen. Vi har studievejledere på vores gymnasieelever, som har direkte tilgang til den enkelte person osv. Jeg synes, der er rigtig mange muligheder for, at man kan komme med sine kvaler, hvis man har nogen.
1: Man kunne forestille sig, at Halv ville have sagt noget af det samme for en måned siden. Så er det ikke bedre at få det undersøgt?
3: Jeg synes stadigvæk, at den kultur, vi har set, den kan vi simpelthen ikke genkende på andre skoler. Det må jeg desværre sige. Men men en undersøgelse kan kan, kan måske, jeg siger igen, kun måske afdrible... positionen lige nu, og så øh, har vi en hverdag i morgen, og så kan tingene udvikle sig, som du siger. Vi kan aldrig være sikre på, hvad der sker, blandt unge mennesker. Der sker ting og er der er ingen tvivl om, og øh, det skal der selvfølgelig følges op på, men det er jo i dagligdagen, og på den enkelte skole, det skal ske.
1: Hvorfor er du sikker på, at det er noget, som er, er særligt for
3: Halvsholm? Fordi jeg ikke har set noget, der ligner det her system andre steder. Der er ingen andre steder, hvor man har perfektsystemer, meget bekendt. Der er ingen andre steder, hvor man har nogle afslutninger, som minder om det, vi har set på tv. Jeg har selv sidste skoledag for vores elever her den 25. maj. Det er under nogle helt andre forhold, det kommer til at foregå. Og det har det været i årvis. Det har været et hårdt sted at være på også i gamle dage, men det er 40-45 år tilbage, hvor vi havde den slags ritualer. Det har vi ikke mere i en moderne skole.
1: Har du oplevet, at der ovenpå de her historier om ja. Harald er blevet set skævt til Stenhus Kostskole i lyset af det?
3: Faktisk ikke, men, men jeg ved, at mine kollegaer er blevet spurgt, når de har været til konfirmationer. Der har jo været en hel del konfirmationer her nu på grund af, at covid har skubbet med nogle ting. Så, så de blev spurgt spurgt indtil, hvad med jer og sådan nogle ting der. Og der har de selvfølgelig afkræftet, at, at der er udfordringer. Jeg skal beklage dig en alarm, der er Nå, i Nå, det er det der, ja. ja.
1: Vil du hvad, vi siger tak til dig, Knud er i Korsbjerg, for ja. du vil være med i Radio 4 Morgens skoleleder på Stenhus Kostskole, der altså stiller spørgsmålstegn ved om uh, en undersøgelse af alle landets kostskoler. Er det rigtigt at gøre, om man fx skulle indføre en whistleblower-ordning, lave nogle andre tiltag for at være sikker på, at der ikke sker hændelser på Kostskoler, som vi har set på halvt Hold med historier om vold og krænkelser. Klokken den er 16 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen. De har millioner af offentlige kroner i ryggen til at hjælpe udsatte kvinder.
4: Det er en meget, meget sårbar position. Det arbejder vi med som kommune.
1: Foreningen Søstre mod Vold og Kontrol er på sms med ministeren og holder kaffemøder med borgmesteren.
3: Det er meget usædvanligt, at en han er så tæt involveret i det her.
1: Men foreningen bliver beskyldt for selv at
0: bruge negativ social kontrol. Det
3: er til tavshed.
0: Lyt til borgmesterens søster i morgen kl. 13. Radio 4 taler med Danmark. Tilsyn er et øjebliksbillede. Undersøgelsen kan ikke bruges til noget, men det koster bare en masse penge, er der en, der påpeger i sms'en. Og en anden øh, skriver også ind. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den her. Tilsyn med tilsyn, er der en, der påpeger, og en, der skriver også, tilsyn har ingen effekt. Børn har brug for opsyn. Det er sms'er, der er tigget ind på 1424. Og så er der også kommet uh, sms'er på den historie om uh, affaldssortering i Sønderborg, Astrid. Ja. Sådan en til års efter sortering har de allerede i Nordjurs Kommune. Ring til dem og spørg, hvordan det fungerer. Det kan være, at vi lige kort skal rise op, hvad det var, der foregik i Sønderborg.
1: Ja, der, var der, der er der lavet en undersøgelse af containerne, som viser, at der simpelthen er rigtig mange, der smider affaldet ud i de forkerte containere, Altså smider i virkeligheden rigtig meget af det i småt brændbart, fordi man bliver i tvivl om det. Og der er der så andre steder i landet, hvor der er nogen, der har gjort op med ved at lave nogle, sådan nogle, hvad hedder det? Ja, nogle, hjælpe, nogle måder at hjælpe på, og blandt andet lave sådan nogle rester efter sortering til årets efter
0: sortering. Silas, der arbejder på Nordfyns Genbrugsplads, skriver også, at Nordfyns Kommune har en affaldssorteringsapp. Og så tag en snak med personalet på din lokale genbrugsstation, og for guds skyld, ændre navnet fra Småt Brandbar, til for eksempel rest efter sortering. SMS'er, de tækker ind på telefonnummeret 1424. De er altid velkomne. Tak for dem. Klokken er minutter over 8. Når man har købt en gravplads til sine efterladte, så kan man blive opkrævet ekstra penge, hvis gravstenene skal sikres for at undgå ulykker. Men er det retfærdigt, at de efterladte kan ende med en ekstra regning på op til flere tusind kroner? Eller skal kirkerne selv punge ud, når gravstenen skal sikres? Det skal vi debattere nu. Sikringen af gravsten har nemlig taget fart efter coronapandemien, fortæller arbejdsmiljørådgiver Ulrik Hauke fra Miljøhuset. Der bliver hyret af menighedsrådet til at vurdere faren ved de enkelte sten, det siger han til Kristeligt dagblad. Han anslår, at virksomheden får to-tre henvendelser om ugen fra sogne, og når de tager ud på kirkegården, så finder de i gennemsnit, at omkring 50 procent af alle gravsten skal sikres. Nu kan jeg byde velkommen til Lars Gustav Lindhardt, sovnepræst ved Frederiksberg. Godmorgen. Godmorgen. Du mener, at det er Folkekirken, som skal betale for sikringen af gravstenen. Og vi kan også byde velkommen til Søren Abildgaard, som er formand i Landsforeningen af Menighedsbruget. Godmorgen. Godmorgen. Og du mener, at det skal fortsætte med at være gravstedsarbejde? ejerne, som skal betale forsikringen af gravsten, altså de pårørende. Og vi starter øh, hos dig, Lars Gustaf Lindhardt, Sognepræst. Ja. Hvorfor skal Folkekirken betale forsikringen af gravsten? Jamen, det, der synes jeg, der er to grunde
4: til. Den første, det er, at jeg antager, at øh, de sten, der er blevet sat, de er blevet sat efter de regler, der galt på det tidspunkt. Og så er det jo irriterende, at man skal have en ekstra regning, når nu man regner med, at man har gjort alting rigtigt. Men der er en øh, anden grund, som er endnu vigtigere, og det er, at øh, selvom at 2.000-5.000 kroner, som er det, jeg forstår, at det almindelige, det koster, jo ikke lyder mange penge for mange mennesker, så kan det jo godt være mange penge for den enkelte sørgende. Altså, det kan jo være, at det er, en, det er en enkelt, der er tilbage, som ikke har særlig mange penge. Det kan også være, at, at det er nogen, der er i en særlig sårbar situation. Altså en ung mor, der lige har mistet sin søn eller noget andet, og så får at vide, at de skal betale ekstra. Jeg synes, jeg godt, at vi som folk i kan gå ind og så være de store og tage den på os. Jeg synes, jeg faktisk, at det lægger rigtig godt i forlængelse af den ånd, som vi prædiker i kirken om søndagen.
0: Og de mest almindelige sikringer, de koster altså et sted mellem 1.500 kroner og 6.000 kroner. Søren går du er formand i Landsforeningen af Menighedsrådet, og du mener, at gravstedsejerne selv skal betale for sikringen af gravsten, altså de her 1.500-6.000 kroner. Hvorfor det?
5: Ja, det er jo virkelig mere en afspejling af, hvad der er gældende ret på, på nuværende tidspunkt. Det følger sådan set, at kirkeministeriet cirkulerer om beregning af kirkegårdstakster, at kirkegårderne kan ikke afholde udgifterne. Vi har sådan et grundlæggende princip om, at kirkegården er fuldt brugerfinansieret.
0: Søren Abilgaard, er du stadig med? Jeg tror, Søren Abilgaard, han fik et opkald på sin telefon, og derfor så øh, røg forbindelsen. Søren Abilgaard, er du med igen? Vi prøver at ringe Søren Abilgaard op, og så vender jeg mig tilbage til Lars Gustaf Lindhart. Nu hører vi her, at... Øh, kirkegårdspladserne, de skal være de er fuld brugerfinansieret. Så hvordan skal Folkekirken gå ind og betale for at sikre de her gravsten?
1: Ja, altså
4: en måde, man kunne gøre det på, for eksempel, det er, at øh, man kunne, når man sender sådan en skrivelse ud til folk, så kunne man jo sende en, øh, en vejledning om, hvordan de søger den lokale mindespleje øh, om øh, bistand til, for eksempel, at betale det her. Øh, det ville jo være sådan en, en omvej, hvor man så gør det. Ikke? Øh, den anden, det er, om man ikke kunne få lavet her gestikulærer om, altså simpelthen for at arbejde på øh, helt grundlæggende at sige øh, vi synes egentlig ikke at det her det er, det er rimeligt og øh, vi synes at vi som de store øh, godt kan hjælpe de små øh, og dem som er i, i sårbare situationer men altså hvis ikke man kan forlade juraen om så kunne man imenset så øh, vejlede til hvordan man, man søger den lokale minnesplejer. altså næsten alle sovende har en og hvis ikke de har så godt de har en det er altså, sådan en, øh, et, et velgø- altså en fond som øh, som øh, giver penge til vedgørende formål og de trænge i, i sommer.
0: Det er jo ikke de enkelte kirker, der vælger at opstille en, en gravsten. Det er de pårørende, altså de efterlatte. Så så set mm-hmm. i ser de det lys, hvorfor er det så ikke færdigt, hvis gravstenene de skal sikres, sådan den ikke vælter? Så er det gravstens ejeren, der skal betale?
4: Jo, men altså de gravsten, som, man, som de pårørende vælger, dem vælger de jo ude for nogle af de regler og regulativer, som de har fået besked på af af kirkegården. Øh, så når de skal vælge en sten, så vælger de jo en sten, som de regner med, kan blive stående, altså, og som de ikke regner med, skal betale ekstra for. Øh, jeg er helt med på, at, at i fremtiden, så skal vi selvfølgelig skrive ind, at, at, at stenen skal sikre sig, og så, så skal de pårørende øh, jo så regne med en ekstra udgift til det, ikke? Øh, hvis de så vælger en sten, der, hvor der er risiko for at falde. Men alle de sten, som allerede står, de er blevet sat i grøb udefra øh, god tro, de er blevet sat i, under forventning af, at de står, som de skal, og at øh, alting det er i orden.
0: Vi har fået Søren Abildgaard med igen på en telefon. Velkommen tilbage. Formanden i Landsforeningen af Menighedsrådet.
5: Ja, goddag. Det er...
0: Så, er, så er der hulig igen. Vi, vi skal lige have færdiggjort den sætning, du var i gang med at afslutte, da du faldt ud. Det handler om, at gravpladserne de er brugerbetalte. Hvad er hmm. der, du kom til? I forhold til, hvorfor du mener, at gravstedsejerne skal betale forsikringen af gravsten?
5: Ved hvad? Jeg tror, I har, til, I, I har tilbudt mig en app, der gør det fuldstændig umuligt for mig at deltage i det her interview. Så... D- Det må vi lige finde en anden løsning på. Jeg tror ikke, jeg kan deltage.
0: Søren Abilgaard har netop lagt på. Så vender vi os tilbage til Lars Gustaf Lindhardt igen, som er sovnepræst ved ved Frederiksberg. Hvis Folkekirken skal betale for for gravstenssikring, Lars Gustaf Lindhardt, så skal de jo spare penge et eller andet sted. Hvor mener du, de skal spare?
4: Ja, altså det må være op til det enkelte sovn at afgøre, men altså for, for eksempel så kunne man jo øh, kigge på nogle af de udgifter, man har til vedligehold og indkøb og udstyr eller møbler. Det kan være, at man øh, næste gang så indkøbe stole, at man så vælger en, en lidt billigere stol, øh, som ikke er helt så pæn, men måske lige så god at sidde i. Øh, det kan også være, at man, øh, man kigger på nogle af de arrangementer, man har, for at man kan gøre det lidt billigere, og hvis det virkelig er stramt, det, altså... Nu har jeg jo ikke indblik i alle sovnes økonomi, så det kan jeg sådan set ikke udtale mig om, men, men jeg har svært at forestille mig, at det, det virkelig er enormt stramt i alle zoner. Så kan man jo søge prostitierne eller stifterne om, øh, om, om bistand til, den her, til det her. Og, øh, og hvis der er virkelig mange penge, så synes jeg faktisk godt, at man kan overveje øh, at sætte kiggeskatten en lille smule op. Øh, I hvert fald et år, Bare lige for at få dækket den her udgift, som jo... altså. Jeg regner med at en indgangsudgift, fordi fremadrettet så synes jeg selvfølgelig, at det skal, at det skal være brug betalt. Altså når man får sat en sten, så skal det ligge i regulativerne, at det skal sættes, så den er sikret, og så koster det selvfølgelig, hvad det koster. Ikke? Mm. Så jeg snakker altså kun om, om de sten, som allerede er sat. Så jeg regner med, at det sådan set er en, indgangs, en indgangsbetaling fra folkekirkens side. Men, men, du, vil men, folk,
0: du vil potentielt have sat kirkeskærten op for at få sikret okay. de sten, der nu engang står og ja. ud på gravstederne?
4: Altså, i sidste ende, hvis det er det, der skal til, det tror jeg ikke, det nogensinde bliver nødvendigt at gøre, men hvis det er det, der skal til, så synes jeg faktisk, at det er sådan det skal være. Og det er fordi, jeg synes, at boldkirken, det er sådan et fællesskab, det er sådan et rigtig dansk fællesskab, ikke hvor at, vi alle sammen løfter for, for at sikre, at dem, der kan løfte mindst, de bliver løftet ned. Ikke? Det er jo sådan, at langt de danske betaler meget mere til folkekirken, end de nogensinde kommer til at bruge folkekirken. Og så er der nogle få, som bruger folkekirken rigtig meget, og som derfor har stor gavn af alle de mange, der betaler til folkekirken. På den måde minder det lidt om sundhedsvæsenet, ikke? eller mange af de andre offentlige ydelser, som vi nu har, selvom folkekirken sådan set ikke er... Sådan jeg synes, man kan diskutere, hvorvidt det er en offentlig ydelselej. Ja, der men, er jo også mange,
0: der men, begynder at melde sig ud, altså som ikke yeah. har opbakning til folkekirken.
4: Ja, præcis, ikke? Det er der jo. Og det, og det ligger dem frit for. Men, men min pointe er bare, at folkekirken som fællesskab er sådan et fællesskab, hvor vi prøver at tage os af hinanden. Og så synes jeg nok, at vi skal, altså, skal vi nok kunne finde penge til det. Også selvom det så betyder, at vi alle sammen er nødt til lige at smide, smide en krone eller tre ekstra i om året, ikke?
0: Jeg tror, vi har Søren Abildgaard med igen på en øh, telefonformand i Landsforeningen af Minighedsrådet. Søren Abildgaard, velkommen tilbage igen.
5: Jo, tak for det. Og tak for jeres øh, fremragende teknik.
0: Ja, det er godt. Øh, man har jo øh, købt en øh, gravsten, når man som efterladt begraver en pårørende, hedder det. Og så har man også øh, betalt for en plads på kirkegården i et eller andet antal år. Øh, du mener stadigvæk, at det skal være op til de pårørende at betale for sikringen af de her gravsten. Men hvorfor skal man have en ekstra regning, bare fordi menighedsrådet mener, at der skal ske en sikring?
5: Mm. Altså, jeg forholder mig egentlig bare til, at reglerne er lige nu sådan, at efter kirkeministeriets cirkulære så kan menighedsrådet ikke yde tilskud til pleje og vedligeholdelse af gravstederne. Man kan yde tilskud til erhvervelsen af gravstederne, men altså ikke til pleje og vedligeholdelse. Og dermed heller ikke til de udgifter, der følger af at passe og sikre et gravminde. Og... Det, man godt kan opfordre mængdighedsrådene til, det er jo at tænke sig øh, om, om der nu også reelt er et behov øh, for at sikre den pågældende gravsten, om den reelt udgør en, øh, en risiko enten for medarbejdernes arbejdsmiljø eller for de besøgende på kirkegården. Øh, jeg tror ikke, der er nogen af os, der har en interesse i at sende øh, overflødige regninger til, øh, til, øh, til pårørende. Øh, men som reglerne er nu, så er der altså desværre kun et sted, vi kan sende regningen hen.
0: Men hvorfor er det ikke bare en del af for eksempel graverens opgave at sikre gravstenene?
5: Det er det jo også rigtig mange steder, fordi graverne de på, de foretager løbende den, den kontrol af, at der er, om der er en gravsten, der er usikker eller ej. Og det er, som, og det er heller ikke noget, man hører, man hører til. Jamen, der, hvor problemet opstår, det er, når man skal ud og øh, for eksempel foretage, en man skal og lægge en sten ned, eller man skal øh, have en stenhugger til at komme og øh, sikre stenen, fordi man anser, den får at være usikker. Og så er der altså kun et sted at sende, sende regning hen. Og det gælder i øvrigt øh, på Folkekirkens kirkegård, som det gælder på kommunale kirkegårde for eksempel i København.
0: Lars Gustold Lindhardt, der er sovnepræst ved frederiksberg Sovn, han så jo for eksempel, han foreslog, mens vi fik dig, vi kæmpede med at få dig igennem igen her i Radio han foreslog at man kunne sætte kirkeskatten op og betale det af den vej, han mener, det ville være et, indgangs, et indgangsbeløb, der skal til for at sikre de her gravsten, der nu engang står og vakler. Kunne du være med på sådan en idé, Søren gå
5: Vi ved, at kirkegårderne har stor betydning for for rigtig mange folkekirkemedlemmer, og derfor er det også en helt central folkekirkelig opgave. Men det at hæve kirkeskatten, og det kan man jo sagtens beslutte sig for lokalt, det vil faktisk ikke løse problemet, fordi vi har ikke lovlig mulighed for at yde tilskud til til den her type udgifter i dag. Det vil kræve, at kirkeministeriet går ind og ændrer reglerne.
0: Sådan det fra Søren Abildgaard, der er formand i Landsforeningen af Menighedsrådet. Tak skal du have også tak til Søren Gustav Lindhardt, som er sovnepræst ved Frederiksberg Sovn. Proceduren her med at sikre gravstenen kom i 2016, fordi der skete en ulykke på Vestre Kirkegård i København, hvor en toårig dreng mistede livet da en 200 kilo tung gravsten den væltede ned over ham. Og den her ulykke medførte så en opfordring fra den daværende kirkeminister Bertel Hårder til landets menighedsråd om, at det vakkelvogne gravsten de skulle sikres. De mest almindelige gravstensikringer. De koster et sted mellem 1.500 og 6.000 kroner. Og så er der altså delte meninger om, hvorfra de penge skal betales.
1: Klokken er halv ni. Der er med Anne-Sophie
6: i Felt. Rusland vil skrue op for sin aktivitet i Østersøen, det siger forsvarsminister Morten Bødskov, der i dag mødes med sine ministerkolleger i det nordiske forsvarssamarbejde Nordefko i Norge. Her skal ministerne drøfte eventuelle modsvar til Ruslands aggressioner, og her har de nordiske lande især fokus på Østersøen, siger Morten Bødskov.
4: Der er ingen tvivl om, at når vi ser
5: frem, så forventer vi, at Østersøen vil være et højere spændingsniveau end vi hittil har set, at det vil der være på grund af øget russisk aggression og også tilstedeværelse i Østersøen. Så det er noget af det, vi skal diskutere, hvordan vi forholder os til det, og hvilket fælles svar vi
6: har på det. Et russisk fly krænkede for nylig både dansk og svensk luftrum. Det nordiske forsvarssamarbejde tæller for uden Danmark også Sverige, Norge, Finland og Island. Det koster de efterladte tusindvis af kroner, hvis en gravsten bliver løs, det skriver Kristi Dagblad. For selvom det ofte er sognets egne graver, der sætter sat stenen op, så er det altså de pårørendes opgave at betale, hvis stenen går løs. Og det møder kritik fra både pårørende og fra flere præster. Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menighedsrådet, siger dog til Kristi Dagblad, at han har fuld tillid til eller tiltro til, at menighedsrådene ude i zonene håndterer situationerne om sikring af gravsten forsvarligt. De mest udbredte sikringsmetoder koster mellem 2.000 og 6.000 kroner, og hvis gravstedsejeren nægter at handle, så bliver gravstenen lagt ned, og det sker også på gravstedsejerens regning. Løse gravsten skal sikres for at undgå ulykker. Fokus på sikring af gravsten kom efter en toårig dreng i 2016 mistede livet på Vestre Kirkegård i København, da en 200 kilo tung gravsten væltede ned over ham. En af de strengeste tiltag fra den militante bevægelse islam bliver nu taget op i FN's sikkerheds eller Taliban, bliver nu taget op i FN-Sikkerhedsråd. Medlemmerne af rådet vil mødes i morgen, og det sker efter, at. Kvinderne i Afghanistan er blevet beordret til at bære heldækkende beklædning i offentligheden. På mødet ved FN's udsending i Afghanistan, Deborah Lyons, orienterer rådet, der består af 15 medlemmer. I Afghanistan bør kvinder nu opfordret til at bære en altdækkende blå burka. Netop den blå burka blev et globalt symbol på talibans hårde styre i Afghanistan fra 1996 og frem til 2001. Mindst 148 personer er blevet dræbt under en bandekrig i Haiti, det oplyser Menneskerettighedsorganisationen Det Nationale Netværk for Forsvar af Menneskerettigheder. Bandekrigen den foregår mellem to rivaliserende bander, og den brød ud i april. Haiti har generelt været plaget af bandekriminalitet, siden landets præsident blev likvideret i juli sidste år. Det lykkedes ikke, for rockbandet Ready at gå videre til finalen i Eurovision Song Contest i går aftes, og dermed så er det andet år i træk, at der ikke er dansk deltagelse i musikkonkurrencens finale. i Hajdara bandet er ærgerlig over, at det ikke lykkedes.
7: Det har bare betydet så meget for mig, og jeg troede virkelig på det. Men det er okay. Altså, vi, vi, vi er kommet for at blive, og det her det stopper os ikke. Jeg troede
6: Europa var klar til os. Det var det ikke. Og finalen bliver holdt i Torino i Italien på lørdag. Stedvis lidt sol her til morgen og formiddag, men ellers så byder dagen mest på skyer og en overgang og spyer flere steder. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne Sofiefeldt.
1: Hvis kirkeskatten bliver sat op, så melder jeg mig ud af Folkekirken. Vi betaler rigeligt i forvejen, især når vi er så mange,
0: der ikke egentlig er religiøse, skriver Katharina til 1424. Det var oven på en uh, debat, vi havde mellem Lars Gustaf Lindhardt, sovnepræst ved Frederiksbergs Sovn, som foreslog, at man kunne sætte uh, kirkeskatten op for at få løst udfordringerne med vagtlende uh, gravsten ude på de danske kirkegård. Søren Abilgaard, han var også medformanden i Landsforeningen af Menighedsrådet, og han mener altså, at gravstederne de skal betales af de personer, som ejer gravstederne, altså de dem. Og Lars Gustav Lindhardt, han mener, at Folkekirken skal tage den her regning på sine skulder og foreslår altså derfor, at kirkeskatten jo for eksempel kunne blive sat op. Lars Madsen skriver også ind, vi betaler sgu nok til Folkekirken. Hvad med alle de racister, der ikke betaler kirkeskat, men alligevel misbruger min kirke og kommer der? Skam jer, skriver Lars Madsen. Det er nok de kulturkristne, der bliver henvist til der. Dem, der kommer der måske til jul.
1: Hvis de efterladte vælger store, komplekse gravsten som alternativ til den enkle, ja,
0: så er det vel også rimeligt, de betaler for eventuelle skader på grund af kompleks udformning. Godmorgen fra Kim. Der er en, der skriver lidt der stenene ned, og Tommy han får i sidste ord. Han henviser til en historie, vi havde i sidste uge. Han skriver at lade børn spille, på, spille bold på kirkegården, så skal de nok finde de løse sten. Vi havde en debat sidste uge om, hvorvidt der skulle mere aktivitet ind på de danske gravpladser. Tak for sms'erne. De er kommet ind på 14.24. Klokken er 6 minutter over halv ni. Du lytter til Radio 4 morgen i dag med Dagmar Eben østergård og
1: Astrid Date, og sms'en er stadig åben. hvis du har input til det, vi taler om. Og vi skal til aftenens skuffelse, kan man måske sige. Årets ja. Eurovision Song Contest er nemlig for alvor i gang, og første semifinal blev afholdt i aftes, og der kom Danmark jo ikke videre, desværre. Og selvom at Eurovision egentlig ikke har noget med politik og krig at gøre, så var det alligevel noget, der faktisk prægede festligheden i går, at krigen i Ukraine jo stadig foregår. Opbakningen til Ukraine var ifølge Ole Tøpholm, der er musikkommentator og i kommentator af Eurovision, stor.
2: Der er stor opbakning til, at Ukraine fortsat er med i Melodi Grand Prix i Eurovision, så det var helt som forventet, og så må jeg altså også sige, at det var et følelsesmæssigt øjeblik, da Ukraine gik på scenen, og sådan tror jeg, det havde været, uanset hvilken sang Ukraine stillede op med, med i år. Så øh, optræden i går og publikums reaktion, den var helt som ventet, synes jeg.
1: Selvom de flestes øjne var rettet mod de ukrainske deltagere, så var gårdsdagens semifinale, som alle andre Eurovision Song Contest semifinaler plejer at være, fortæller Ole Tøbholm.
2: Melodigrenpriet, det blev som et melodigrandpris skal være. Altså, der var jo selvfølgelig ja. musikken, og det kan man så synes er god musik, eller knap så god musik. Og så, så synes jeg faktisk, at konkurrencen kørte som, som den skulle, og det, og, det, og det skal den også. Men, men det er klart, det er en fuldstændig særlig situation, at et deltagerland oplever sådan nogle voldsomme begivenheder, som, som, som tilfældet er her. Men øh, det skal der være plads til, at Ukraine får lov til i årets Grand Prix.
1: Blandt er nemlig Ukraines bidrag, som kommer fra bandet Kalus Orchestra med sangen Stefania. Og vi kan lige høre lidt af den sang her. Stefan! Følge Ole Tøbholm, så er sangen fin og har også en stor betydning.
2: Omklædet synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint, og det siger noget om ukrainske musiktraditioner Også internt i Ukraine, hvis vi lige tager det først, der betyder denne her sang jo rigtig, rigtig meget. Det er jo faktisk en sang, som de ukrainske soldater synger, når de har ro til det ude på på slagmarken. Det er en sang, som betyder noget for den almindelige ukrainer, hvor der ligger et hav af videoer på YouTube, uploadet fra helt almindelige mennesker, der også er med på det her omkvæd. Så internt i Ukraine, der er det blevet sådan en ny sang, kan man kalde det. Og det er klart, at når ukrainerne går ind på Grand Prix-scenen med så stor en entusiasme, så er der også en forventning til, at det selvfølgelig drøber lidt af på Ingetavnen lørdag aften, det tror jeg også, det kommer til at gøre. Om det så er nok til at vinde, ja, hvis det kun har været se afstemningen så tror jeg, den har været måske 100% sikker. Men, men jokeren i det her, det er, at der er fagjulier. Og øh, det kan komme til at gøre en forskel, fordi fagjurerne blev i tidernes morgen sat i verden for at øh, lægge følelserne på hylden og for at undgå øh, nabostemmeri og politiske stemmerier, der var meget kritik af på, øh, på et øh, tidspunkt. Så det kommer helt an på, hvad fagjurene gør lørdag aften.
1: Skulle Ukraine ende med at vinde enten fordi, ja, at de har den bedste sang, eller vi alle sammen gerne vil bakke op om, der, op, op, om mens de er i den her krig mod Rusland, så skal vi dog ikke regne med at se næste års show blive afviklet i Ukraine, mener Ole Tepholm.
2: Det siger sig selv, at det kommer ikke til at ske. Altså at det eneste år, så vurderer EPU'en netop også sikkerheden i de forskellige lande. Og jeg kan huske, at sidste gang Ukraine var verdensnation, det var i øh, 2017. Allerede der, der var der et øh, skarpt øje på, om det var sikkert nok at være i Kiev, fordi det var jo allerede efter... Øh, russernes annektering af Krimhaløen. Og hvis Ukraine vinder på lørdag, så kommer det ikke til at ske i Kiev eller andre ukrainske byer næste år. Der står så ikke noget reglerne for, hvem skal så afholde det? Skal det være andenpladsen? Skal det være et naboland til Ukraine? Skal det være øh, det land, der øh, vil betale mest? Eller hvad, øh, eller, eller hvad er reglerne for det? Det er muligt, EBU har tænkt over det, og det tror jeg også, de har. Men indtil videre, så er den plan pakket ned i skuffen, fordi hvis det ikke bliver relevant at tale om, så er der ingen grund til at offentliggøre, hvad de har gjort, så er tanker. Men nej, vi skal ikke til Ukraine næste år.
1: Som bekendt røg Danmark ud allerede under gårsdagens semifinal. Og det var ikke nogen overraskelse.
2: Det har været en større overraskelse, hvis vi har gået i finalen, end det, at vi røg ud, fordi det var jo ligesom øh, forventet, ikke kun af bookmakerne, som vi øh, talte om lige før, men det var sådan stemningen, også når jeg har talt med andre Grand Prix også når jeg har skrevet med andre kommentatorer og sådan nogle ting, at, øh, at den danske sang passede ikke rigtig ind i flowet, i hvert fald ikke godt nok til at kunne blive blandt de, de 10 bedste, så det var ikke nogen overraskelse. Det er klart, det betyder da noget, at det er da at se danske flag på point Altså, det er jo ligesom i sport. Altså, hvis der var en EM-finale mellem Serbien og Nordmakedonien, så er den heller ikke så interessant, som hvis det er mellem Danmark og Norge. Så det skal nok blive et sjovt og festligt Grand Prix alligevel, og nu gik Island jo videre i aften, så jeg forventer efter semifinal 2, at alle andre nordiske lande er med. Så jeg tænker, der bliver nok at, øh, at hæppe på, hvis man er til nordiske poptoner.
1: I morgen afholdes den anden semifinale, og på lørdag der er det så finalen af Eurovision Song Contest, som man kan se, som bliver afviklet fra Italien i år.
0: Klokken den er 42 minutter over 8. Har man en teenager derhjemme, der ikke lytter efter, så kan forklaringen måske være fundet nu i neurologien. Teenager de er nemlig programmeret til at ignorere deres mødre, skriver Stanford University ifølge videnskab.dk. Så der kan være en forklaring på, hvis din teenager ikke lytter efter. Studiet melder ikke lige umiddelbart noget om fædrene, hvad jeg har læst af. Men i hvert fald mødrene, dem gider teenagerne ikke høre på. Studiet det er publiceret i tidsskriftet The Journal of Neuroscience, et videnskabeligt tidsskrift. Og det viser altså, at belønningscentrene i teenagehjernen aktiveres mindre, når de hører deres mors stemme, end ved at høre en komplet fremmed stemme. En psykiater og en af forfatterne bag studiet, Daniel Abrams fra Stanford University, han siger om studiet, på samme måde som et spædbarn ved, at morens stemme skal lyttes til, ved en teenager, at nye stemmer skal lyttes til. Og den manglende lydhørhed, den kan nok godt være ret derhjemme, som forældre til en teenager, eller som mor til en teenager. Men det kan sådan set også godt være en god ting. Forskerne bag studiet, de peger nemlig på, at det er et tegn på, at teenagehjernen, den er i gang med at udvikle sociale evner. Det er altså sådan en slags biologisk startskud til at kunne klare sig selv, at teenagerne de simpelthen er neurologisk kodet til ikke at lytte til mor. En af de andre forfattere til studiet siger, at det er et signal, der hjælper teenagere med at interagere med verden og knytte bånd, der gør dem i stand til at fungere socialt uden for deres familier. Så næste gang din teenager ikke lige hører efter, så er det altså ikke nødvendigvis bevidst provokation. Det kan også bare være et tegn på sådan en øh, grynende selvstændighed. De seneste dage har klimabevægelsen Extinction Rebellion klippet hul i hegnet til Københavns lufthavn, tilsvunget sig adgang til landbrug og fødevares bygninger, og så er de, har de også blokeret flere steder i København, altså vejene i København. Og bevægelsen, den fortsætter aktionerne. De næste dage. Men hvad håber de egentlig på at øh, få ud af at bruge de her metoder? Det kan vi jo passende spørge Ida Dalsgård, Nicolaj om. Hun er nemlig aktiv i Extinction, Extinction Rebellion og med her i Radio 4 om morgenen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor øh, demonstrerer I på den måde, som jeg lige fik øh, listet op her? Altså klip huljehegn ved Københavns Lufthavn øh, blokere veje og, og tvinger adgang til øh, bygninger, som ikke øh, tilhører jer? Det gør vi, fordi vi lige nu står i en ekstrem krise, som
7: øh, man ikke kan altså, nærmest beskrive med ord, hvor vanvittigt det er, det vi styrer imod. Øh, IPCC, som er FN's klimapanel, øh, har i deres seneste rapport øh, beskrevet, hvordan alt, alt liv på jorden er truet lige nu af klimaforandringerne og øh, af den sjette masseuddøen. Øhm, og de beskriver også, hvordan halvdelen af jordens befolkning, øh, eller 42 procent, altså allerede nu bor i områder, hvor de er særdeles sårbare over for klimaforandringer.
0: Men de begår jo ulovligheder.
7: Ja, det gør vi. Vi øh, bruger den metode, der hedder fredelig civil ulydighed, som historisk har skabt kæmpe forandringer i samfund. Øh, ja, for Hvilke for forandringer har de skabt? Jamen, for eksempel så havde kvinder ikke haft stemmeret, hvis ikke der var på et tidspunkt var nogen, der havde gjort oprør. Øh, det var suffragetterne i England, der også brugte herværk for eksempel, som metode. Fagbevægelsen i Danmark har brugt blokader og strækker i årtier og har altså skaffet os de alligevel rimelige arbejdsforhold, vi har i dag i forhold til, hvordan det var førhen. Det er borgerbevægelsen i USA, hvor at Rosa Parks, som mange nok kender, satte sig i den side af bussen, hvor der kun var tid hvide, selvom hun var sort og brød på den måde en uretfærdig lov og startede en kæmpe, bev- en kæmpe bevægelse øh, ja, sammen med andre, som, som skabte store forandringer.
0: Der sidder jo en stribe politikere på Christiansborg, som er folkevalgt og valgt til eh, blandt andet at afhjælpe klimasituationen. Hvorfor er det op til jer at tage ansvar for, at eh, det går den rigtige vej, når vi har valgt nogen, der skal gøre det? Jamen, det gør, de gør det jo ikke. Så det er jo det første. Hvis de havde gjort det, så havde vi jo ikke behøvet at gøre alt det her. Så, fordi eh, så også...
7: politikerne, politikerne de viser os, at de kan ikke håndtere klima- og biodiversitetskriserne. Og det er ikke, bare, altså, det er ikke deres skyld som individer, tror jeg det er, fordi vi har et, et repræsentativt demokrati lige nu, som ikke kan håndtere det. derfor gør vi oprør for et stærkere demokrati, for et demokrati, hvor magten ikke skal ligge hos de få og hos industri, der tjener kassen på, at tingene er, som de er nu, og på den fortsatte ødelæggelse, men at magten skal ud til almindelige borgere i det, der hedder borgerting. Og et borgerting, det er det her, hvor man tager omtrent 100 uh, tilfældigt udvalgte uh, borgere, som er udvalgt, at de repræsentative for befolkningen, så en divers gruppe. Så får de en masse informationer om uh, altså det her klima- og biodiversitet. Så taler de sammen, og så laver de løsninger på kriserne. Og det er faktisk sådan, at der er ikke er så mange, der ved det, men vi har allerede et klimaborgting i Danmark. Det fik vi med klimaloven. Uh, og det er jo meget spændende, men uh, problemet er, at der er ikke nogen, der lytter til dem. De her, det her klimaborgting, som altså er 100 uh, almindelige danske borgere tilfældigt udvalgt, de siger et, at det animalske landbrug skal reduceres. Det var en ting, og det spurgte vi faktisk statsministeren om i går, vi havde fået en til at spørge for os, hvorfor de ikke lytter til det. De siger, at alle store vejprojekter i Danmark skal revurderes. Det vil sige, at alle de her motorvejsprojekter, der ødelægger natur og klima overalt i landet, det siger 100 almindelige danske borgere. Det skal vi nok lige tænke over.
0: Det, og så siger de, sige, den det. sidste
7: er rigtig vigtig, som mm. jeg vil give et eksempel på. De siger, klimahandling er vigtigere end økonomisk vækst. Det er der ikke nogen politikere, der tør at sige. Så derfor skal det her borgerting have mandat, og det er derfor, vi gør oprør. Så det er egentlig meget øh, altså, stille og roligt, synes vi selv. Altså, det er jo simpelthen, lyt til borgerne, lyt til demokratiet. Vi skal have demokrati i Danmark, fordi det fungerer ikke som det er lige nu. Det kan vi jo se.
0: Kvinde, du lytter på lige nu, det er Ida Dalsgaard nikolajsen som er aktiv i Extinction Rebellion. Der har været ganske aktiv på det seneste med flere forskellige demonstrationer. Der er planlagt demonstrationer det meste af ugen. Bevægelsen har flere mål. Blandt dem, der er, at regeringen skal oprette et bindende klimaborgerting, som du lige hørte Ips. Ida Dalsgaard nikolajsen tale om her. og De skal altså træffe beslutninger om den grønne omstilling og miljø. Bevægelsen vil også øh, gerne have, at udledningen af drivhusgasser skal være nul i år 2025. Det er 25 år før Folketingets nuværende mål om et klimaneutralt samfund, hvor der ikke bliver udledt mere øh, CO2, end der, bliver, øh, end der bliver optaget. Ida Dalsgaard, Nikolajsen. ser du det øh, som øh, realistisk at opnå og øh, gå i nul med vores øh, udledning af drivhusgasser i 2025, bare fordi I laver ulovlige demonstrationer?
7: Altså, det skal jo ikke være, fordi vi laver ulovlig demonstration. Det skal være, fordi vi gerne vil opretholde livet på jorden, at vi gør det. Øhm, altså, vi går ikke efter, hvad der er realistisk, men hvad der er nødvendigt. Og det er det, IPCC skriver, at vi skal handle lige præcis nu og reducere. Så det er altså, urealistisk, det I gerne vil? Altså, det vil jeg nok. Altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på, at vi kan nå i 0 i 2025. Men det betyder bare, at vi skal handle lige med det samme. Der er ikke nogen hockeystav eller længere ude i fremtiden, og måske er der noget teknologi, der kan redde os gang, der kommer til at fungere. Vi bliver nødt til at bruge de løsninger, vi allerede har, og der skriver FN's klimapanel IPCC, at genopretning og beskyttelse af økosystemer er en af de vigtigste ting, vi kan gøre for at løse både biodiversitet og klimakrisen, som er uløseligt forbundne, som de skriver. Så en af de ting, vi kræver med det her oprør, det er, at vi kræver byggestop på natur, fordi... Altså i virkeligheden, så burde vi jo til at give plads tilbage til andre arter, til naturen, til økosystemerne. Men det allermindste, vi må kunne gøre nu, det er at trække i nødbremsen og sige, at vi skal ikke udlægge mere, fordi vi har så lidt tilbage i Danmark. Vi er det værste øh, land i, eller næstværste, tror jeg det er, land i Europa til at beskytte vores vilde natur.
0: Men hvorfor gør det at klippe oliehegnet til Københavns Lufthavn og stå på landingsbanerne og tvinge sig adgang til landbrug og fedvares bygninger?
7: Vi har vist i årtier, at klima- og biodiversitetskrisen eksisterer, og de truer øh, livet på jorden vi har holdt normale demonstrationer, vi har ensamlet underskrifter, der har været sindssygt mange konferencer, vi er nået til, hvad er det, COP27 nu. Det har ikke virket, Æ, altså selvfølgelig har tingene rykket, men altså det har bare ikke rykket nok, fordi udledningerne stiger stadig, og vi står stadig i den 6. masseuddøende arter. Og det er så vanvittigt at sidde og sige de her ting i radioen, og sige, fordi ved at sige det til folk, er det som om, der er ikke rigtig nogen, der reagerer, men vi, sådan, vi styrer mod, altså vi er allerede en udryddelse af folk. Nu er I, altså, der er kæmpe hedebølge i Indien, hvor der er 60 grader, folk dør. Der er mangel på vand i Kenya. Æ, alle mulige steder rundt omkring på jorden står folk allerede i de mest altså, ekstreme konsekvenser af klimakrisen uden ja, at det er så de folk, der har bidraget allermindst til klima- og biodiversitetskrisernes altså, opstående. Det er totalt uretfærdigt, så vi bliver nødt til at gøre noget, Æ, og det er ret mildt, det vi gør i virkeligheden. Altså vi sætter os jo bare fredeligt ned og siger, at nu vil vi ikke se passivt på længere, at vores børns og børnebørns og jordens liv ødelægges og slås ihjel.
0: I dag går og derfor... uh, Extinction Rebellion, som hun er medlem af, ja. har altså et, uh, en, en, en tydelig sag, må vi sige. Vi har talt med Finn Fransen, som er professor ved Aarhus Universitet og som blandt andet forsker i miljø- og klimakommunikation. Han uh, siger, at jeres form for aktivisme her, den kan risikere at give bagslag for den her sag, I har.
2: Det første, man kommer til at tænke på, det er, hvad det er for en slags mennesker, vi har med at gøre. Det vil sige, det giver dem et image, som de må finde sig i, de får. Og i det her tilfælde er det et image, som er negativt, tror jeg, i mange tilfælde, fordi det irriterer mange mennesker, at man kan bruge den her slags aktivitet eller aktivisme
0: hvad tænker du om det, Ida Dalsgaard Nicolajsen?
7: Jamen, jeg kan vide, om folk også har talt sådan, om, øh, om folk, der gør oprør for kvindernes øh, stemmeret og sådan nogle ting. Det er, ja. det er selvfølgelig lidt irriterende, og vi vil virkelig ønske, at vi ikke skulle øh, forstyrre almindelige mennesker i deres gøremål. Men prøv at høre, vi styrer mod vores egen udryddelse. Hvad fanden skal vi gøre? Det er derfor, vi gør oprør nu, og det er også derfor på fredag, at vi mødes igen, øh, fredag den 13. Øh, og igen gør det kæmpestort stort og gøre oprør for, for borgertinget, fordi der er forberedende kopmøde møde i København, så vi mødes kl. 8 ved Målkes hvor politikerne mødes øhm, og, og skal diskutere vores allesammens fremtid. Og det vil, vil vi forlangen at, at de gør, øh, altså at de handler, og faktisk afgiver magt til borgerne, fordi de her konferencer har simpelthen ikke virket. Det er derfor, vi mødes i dag, og vi gør aktion. Vi laver solidaritetsaktion, fordi det her det handler om menneskeliv allerede nu. Det er derfor, vi mødes i morgen, hvor den grønne ungdomsbevægelse holder menneskeliv
0: mod Lynetteholm. Så har jeg fået en sms fra en lytter. Der er en, der beder mig om at stille et spørgsmål. Spørg lige, hvad en læge, der er på vej til en hjerteoperation, skal gøre, når han sidder fast i en trafikprop, som skyldes hende og de andre aktivister. Jeg har jo blandt andet blokeret flere veje i København.
7: Ja, vi har blokeret flere veje i København. Og, altså, vi lader ambulance og ambulancer osv. komme igennem. Øhm, men altså, en normal demonstration kan jo også gøre, at man sidder fast i en trafikprop, og vi melder faktisk ud i... Altså, vi har jo meldt ud for måneder siden, vi kommer til at gøre det her. Vi har skrevet til busselskaberne, vi har skrevet til politiet osv. Så, videre og så, videre. så øhm, altså... Vi gør vores bedste for, at folk faktisk ved det. Og vi er kede af, at vi bliver nødt til at forstyrre noget. Men det er altså det er ret ekstremt, det her. Det er, altså, det er jo øhm, altså en, ma- en, en fremtid med mangel på vand, mangel på mad. Altså store dele af kloden vil blive ubeboelige. Og det er allerede ved at ske. Det betyder altså krig. Det betyder, at folk... Altså selvfølgelig forestiller en verden, hvor der ikke er mad
0: nok til alle. Altså selvfølgelig vil folk slå hinanden ihjel. <laughs> Sagde Ida Dalsgaard Nikolajsen aktiv i Extinction Rebellion. Tak fordi du var med.
1: Ukraine øger nu ambitionerne for, hvad landet vil opnå i sin kamp mod Rusland. I et interview med Financial Times siger den ukrainske udenrigsminister Dimitri Kuleba, at Ukraines mål i krigen nu er at vinde alle områder tilbage. Før var Ukraines mål at vinde de områder tilbage, som landet har mistet til russerne siden invasionsstart den 24. februar. Men nu bliver det så udvidet til også at omfatte halvøen Krim og de dele af den østlige Donbass-region, der har været kontrolleret af russisk-sindede separatister siden 2014. Selvstændige forsvarsanalytikere og tidligere militæranalytikere ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, Hans-Peter Mikkelsen, tolker dog udtalelserne fra Ukraine mere som en strategi frem mod kommende fredsforhandlinger.
8: Det er måske sådan noget oplæg til en gang, når der kommer nogle forhandlinger, for det må der jo komme på et eller andet tidspunkt. Jeg anser ikke det er realistisk, at Ukraine kan vinde det hele tilbage, og specielt ikke Krim, som jo nu har været de facto russisk, siden Rusland annekterede det i 2014. Så jeg tænker, det er sådan den ambition, man melder ud Officielt, og så på et eller andet tidspunkt, når man uh, sætter sig til et forhandlingsbord, så må man nøjes med lidt mindre.
1: At tilbageordber Krim haløen, som blev annekteret af Rusland i 2014, er nærmest en umulig opgave, mener Hans-Peter Michaelsen.
8: Det ser jeg ikke muligt, specielt ikke Krim, som er russisk, og som jo også, hvor, hvor befolkningen på Krim jo i langt, langt overvejende grad er blevet Rusland velkommen dengang, fordi det oprindeligt var et russisk område, som men en gang i der mener Sovjetunionen så overlod til den ukrainske Sovjetrepublik, som det hed dengang, så det anser jeg simpelthen ikke for realistisk. Og når vi taler om den østlige del af Donbass-regionen, hvor der har været kampe siden 2014 og de her oprør og separatister, så er det jo også sådan, at en stor del af de ukrainsk sindede, der boede helt derude, de de øh, har, har flyttet sig ind i Ukraine, og det er måske stadigvæk kun, øh, eller øh, i alt overvejen grad, øh, en del af befolkningen, der stadigvæk føler sig tilknuttet til Rusland. Så det giver heller ikke så meget mening at prøve at få, få hele dem ind igen. Jeg tror heller ikke, det er muligt. Ifølge Hans-Peter
1: Mikkelsen skal man heller ikke glemme, at det vil kræve en langt større ukrainsk styrke at tilbageopere de besatte områder.
8: Jeg ser i hvert fald ikke øh, nogen mulighed for Ukraine, selvom de får en lang række våbensystemer fra Vesten. Så, så skal der altså bare meget til til at lave en offensiv, der kan presse russerne ud. Det er ikke kun våben, der er afgørende, det er jo også soldater, og du skal have friske og uddannede soldater klar, og det er klart, at den ukrainske her har jo været virkelig presset på mange områder, så der er jo ikke sådan bare nye styrker, man kan, friske styrker, man kan sætte ind for at presse russerne ud, så, så våbenleverancer er ikke, ikke nok i sig selv.
1: Til gengæld kan der komme en større opbakning og støtte til Ukraine, jo flere billeder om verdenen ser af krigsforbrydelser begået af russerne i Ukraine. Og det kan give Ukraine en mulighed, mener Hans Peter Mikkelsen.
8: Det kan det godt, men det vil givetvis afhænge af omfanget af de her krigsforbrydelser. Vi har jo set, hvad russerne har gjort i blandt andet byen og uden for Kiev og andre steder. Og det er klart, at, at sympatien er jo med øh, lillebror, altså med David i ja, det går også med Ukraine. Øh, men, men kommer der sådan, kan vi sige, større afsløringer af krigsforbrydelser og lignende, så kan, kan det selvfølgelig betyde en del for opbakningen til Ukraine. Så jeg afventer endnu at se, hvad, hvad er det her? Altså hvor stort er det her? Er det sådan en enkeltstående tilfælde, hvor der er måske nogen, der er gået øh, helt amok over regn, også øh, i krigens eller eller er det noget større?
1: Men det er i hvert fald nærmest så godt som sikkert, at den russiske præsident Vladimir Putin ikke længere går efter Europa, hele Ukraine, men kun de østlige områder. Og det kan måske på den lange bane godt accepteres fra ukrainsk side, lyder det fra Hans Peter Mikkelsen.
8: Det kan godt være op- oprindeligt, at uh, Putins idé, hvad han ville uh, overtage hele Ukraine, fordi han uh, udtalte jo, at Ukraine sådan reelt ikke var nogen stater, der ikke havde lov til at eksistere. Men, men det er helt uh, urealistisk. Indtil videre så er, er der jo har Rusland og Europa en del af de grænseområder, hvor der i forvejen var et en, 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 en større russisk mindretal. Men det er jo primært ude i den øste del af Donbass, hvor man kan sige, at der var et, et, måske et russisk sendet øh, flertal. Og, og jeg vurderer også nu, at Rusland vil gerne forsøge at få fat i, eller i hvert fald fastholde hele Donbass-regionen, og så som mål at have den der landforbindelse ned til Krim, og hvor grænsen så kan gå, det er et, et rigtig godt spørgsmål. Og for begge parter, altså efter sådan en krig, hvor havet jo bliver enormt. Så for Ukraines øh, synspunkt vil det heller ikke være øh, smadret godt at have alt for mange øh, russer i det, det fremtidige Ukraine, men det samme vil det være tilfældet, hvis man øh, siger noget af Europa, der er Rusland, øh, har have et, et kæmpestort mindretal inden i sit eget land. Øh, med nogen, der, øh, det kan også være et øh, problem på lang sigt.
1: For at nå målet om at befri hele Ukraine, så er den ukrainske her stadig afhængig af, at vestlige lande fortsætter med at sende våben, det siger den ukrainske udenrigsminister selv.
0: Det. Der er ikke længe tilbage af Radio 4 morgen. Vi har fået en uh, sms, som lige opsummerer kort. Uh, en historie, jeg havde med om, at teenager, de er uh, forprogrammeret i forhold til uh, ikke at lytte til deres mødre. Der var en, der skrev en sms. Jeg kan vide, hvor den er blevet af nu? Jo, interessant med teenager, der er forprogrammeret. Præcis den samme effekt kendes fra midaldrende kvinder, der overhører deres mænd. morgen fra en, der er gift og gift i 36 år.
1: Nu er Ring til Radio 4 klar på den anden side af nyhederne. Det skal handle om loven om roemødere. Skal det være lovligt med eller uden betaling? Du kan deltage i debatten. Først så er Anne-Sophie fald klar klokken er ni.